0: 이곳이서에서 바... z on a 다 완전하신 완전하신 나의 주 의의 길로 나를 도하소서 행하신 모든 일 주님의 영광. 다 경배합니다 예배합니다 찬양합니다 완전하신 나의 주, 의의 길로 나인 보아소서 행하신 예배합니다, 예배합니다.
1: 바로 저 시간 이 새벽을 하나님 말씀으로 열게 하시는 하나님 끝없는 사랑으로 은혜 베푸시기를 쉬지 않으시는 완전하신 나의 하나님을 찬양합니다 말라기서의 말씀을 통해 회개의 자리를 이끄시는 하나님 아버지 참으로 진정한 회개가 저희들 마음 중심 그 깊은 영혼으로부터 터져 나오게 없시고 우리의 귀를 열어 아버지의 교훈과 훈계를 듣고 우리의 영혼과 오늘 우리의 삶이 새롭게 되기를 간구합니다 오늘 말씀을 전하시는 이규윤 목사님께 성령의 기름을 부어 선포되는 말씀으로 우리의 영이 살아나고 성령의 고록한 임재로 충만하게 하여 주시옵소서 난리와 난리의 소문 속에 이 마지막 때 오직 유일한 소망은 우리 주 예수 그리스도 뿐임을 알기에 주님을 사모함으로 주님과 동행하기 위해 오늘 우리들의 하루를 주님 손에 올려드립니다 우리의 첫예배를 기쁘게 받으시고 또 우리를 하나님의 그 길로 이끄시는 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘 할렐루야 새벽 예배에 오신 성도님들과 또 온라인으로 영상으로 예배에 참여하시는 모든 성도님들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 말라기 2장 1절부터 9절 말씀입니다. 저와 한 절씩 교독하도록 하시겠습니다 오 제사장들아 이제 이 훈계는 너희를 위한 것이다 너희가 듣지 않으면 곧 너희가 내 이름을 경외하겠다고 마음을 다지지 않으면 내가 너희 위에 저주를 보낼 것이고 내가 너희를, 너희의 를 복을 저주로 만들 것이다 만군의 요아께서 말씀하셨다 그렇다 나는 이미 그 복을 저주로 만들었다 너희가 나를 경외하겠다고 마음을 다지지 않았기 때문이다 보라 너희로 인해 내가 너희 자손을 꾸짖겠다 내가 너희 절기 희생물들에게서 나온 오물을 너희 얼굴에 던질 것이고 너희를 그것과 함께 없애버릴 것이다 그러면 너희는 레이와 맺은 계약이 계속되게 하기 위해 내가 이 훈계를 너희에게 주었다는 것을 알게 될 것이다 만군의 요와께서 말씀하셨다 내가 레위와 맺은 계약은 생명과 평화의 언약이다 그가 나를 경외하도록 그와 언약을 맺었고 그는 나를 경외하고내 이름을 두려워했다 그의 입은 진리의 법이 있고 그의 입술에서 죄악이라고는 찾을 수 없었다 그가 나와 함께 평화롭고 올바르게 행했고 많은 사람을 죄악에서 돌아오게 했다 제사장의 입술은 지식을 담아야 하고 사람들은 그의 입에서 율법을 찾는다. 그는 만군의 여호와의 사자이기 때문이다. 그러나 너희는 그 길에서 벗어났고 내 법으로 많은 사람들을 걸려 넘어지게 했다. 너희는 레이위와 맺은 계약을 깨트렸다. 만군의 여호와께서 말씀하셨다. 함께 읽겠습니다. 그러므로 내가 너희와 모든 백성들 앞에서 멸시당하고 천대받게 하겠다. 너희가 내 길을 지키지 않고 율법을 적용함에 있어서 치우침을 보였기 때문이다. 아멘. 생명과 평화의 언약을 회복하십시오라는 제목으로 이기운 목사님 말씀 선포해 주시겠습니다.
2: 할렐루야. 우리를 기도자로 불러주신 하나님을 찬양합니다. 믿음으로 선포하겠습니다 능력받는 새벽기도 응답받는 새벽기도 성령을 체험하는 새벽기도 하나님의 음성을 듣는 새벽기도 선포한 대로 될지어다 아멘 제가 16년째 이렇게 선포하고 있는데요 하나님의 놀라운 일을 교회 안에서도 또저 개인의 삶에서도 행하고 계심을 경험하고 있습니다 믿음의 역사가 여러분의 일상생활 가운데 늘 나타날 수 있기를 축복합니다 이번 주는 구약성경의 마지막 책인 말라기서를 묵상합니다 이 말라기서는 이스라엘 백성들이 바벨론 포로 70년 생활 이후 다시 귀환을 해서 한 150년, 200여 년 정도 정착하고 이제 새롭게 살 사는 시간들이 지났어요 그리고 나서 신구약 성경의 중간에 역사가 끊어집니다 말라기 이후 400년 뒤에 세례 요한이 등장함으로 하나님의 예언이 다시 시작되는 것이죠 구약 성경의 마지막 책이라는 데서 의미가 있습니다 언젠가도 제가 말씀을 드렸는데 예언서는 그 기록된 이유가 다 있습니다 특별히 하나님의 백성들이 불신앙 불순종 가운데 살고 있었을 때마다 그들의 죄가 무엇인지를 지적하시고 그 죄를 회개하지 않으면 어떤 심판이 임할 것이고 회개하면 어떤 회복이 임할 것인가? 크게 이러한 세 가지 프레임을 가지고 예언서는 어, 기록이 되어 있습니다. 포로 생활 이후에 성전, 성벽을 다 재원하고 안정되게 그들이 새로운 생활을 시작했는데 하나님의 은혜로 우리가 다시 회복되었다는 그 놀라운 사실도 그 회복의 영적 의미가 오래 가지 못했죠. 그래서 말라기를 통해서 하나님이 그들의 문제가 무엇인지를 기록을 하셨던 것입니다 특별히 4절 말씀 5절 말씀을 함께 읽어보겠습니다 어떤 말씀을 먼저 하셨는지 보겠습니다 시작 그러면 너희는 레위와 맺은 계약이 계속되게 하기 위해 내가 이 훈계를 너희에게 주었다는 것을 알게 될 것이다. 만군의 여호와께서 말씀하셨다. 내가 레위와 맺은 계약은 생명과 평화의 언약이다. 그가 나를 경외하도록 그와 언약을 맺었고, 그는 나를 경외하고 내 이름을 두려워했다. 아멘. 이 이장 말씀에는 레위인 하나님께서 특별히 선택하여 당신의 종으로 삼으신 레위인들에 대한 말씀과 백성들에 대한 말씀으로 나뉘어져 있습니다 이 앞부분은 성전에서 평생 일하며 살도록 부름받은 제사장 레위족들에게 하시는 말씀이죠 그런데 4절에 보면 레위와 맺은 계약 줄을 쳐보세요 또 5절에 가면 레위와 맺은 계약 반복해서 이 말씀이 나오는 거죠 그 계약이 뭐냐 생명과 평화의 언약이다 심판이 빠진 특별한 언약을 하나님께서 레위인들과 맺으셨던 것입니다 이것은 민수기 25장에 가면 이스라엘 백성들이 출애금 여정에서 모합을 통과할 때 이스라엘 남자들이 모합 여인들과 간음을 저지르고 또그 여인들이 믿고 있는 우상 바알세부를 찾아가서 그들처럼 그들과 함께 우상승배를 하는 엄청난 죄를 범했습니다 그때 에 하나님의 진노가 그들에게 임했던 것이죠 아론의 손자인 비누하스를 통해서 그 악한 일에 가담했던 자들을 징계합니다 2만 4천명의 남성들이 죽임을 당하는 엄청난 사건이 벌어졌어요 그때 이후로 하나님께서 특별히 레위족속들에 대하여 이와 같은 약속을 한 거예요 너희들에게 심판은 없다 생명과 평안이 있을 것이다 왜냐하면 온 세상의 민족 가운데 택함 받은 이스라엘 민족 그 중에서도 열두지파 가운데 레위지파 평생 성전에서 하나님을 섬기며 일하는 자들로 부름을 받은 거죠 그래서 그들과 이와 같은 일종의 계약, 언약을 맺었다는 것을 다시 한번 그 기억을 되찾게 해주신 거죠 그러면서 이 제사장으로서 레위인들은 어떻게 살아야 하는가에 대한 말씀을 이렇게 주셨던 것입니다 5절을 다시 한번 보시면 나를 경외하도록 언약을 맺었고 경외하도록 줄을 쳐보세요 경외하고 내 이름을 두려워했다 택한 받은 제사장으로서 레위 사람들이 해야 할 가장 첫 번째 일은 하나님을 경외하는 것이다 그러나 이것은 제사장 레위인들에게만 주시는 말씀이 아니고 왕같은 제사장으로서 부른받은 우리들에게 주시는 말씀이죠 우리들이 왕같은 제사장으로서 가장 먼저 해야 될 것은 하나님을 경의하는 것이다 하나님과 우리와의 관계에서 가장 먼저 가져야 할 기본적인 태도 그것은 하나님을 경의하는 것이니 어떻게 하는 게 하나님을 경의하는 걸까요? 하나님의 하나님 되심을 존중이 어기는 것 일상생활 속에서 하나님의 주권이 인정되는 것 굉장히 중요한 태도죠 또한 하나님을 두려워하는 것입니다 이게 가장 크리스찬들이 가져야 될 기본적인 태도이죠 두 번째는 6절, 7절 말씀에 기록되어 있습니다 6절 7절을 읽어봅시다 시작 그의 입에는 진리의 법이 있고 그의 입술에서 죄악이라고는 찾을 수 없었다 그가 나와 함께 평화롭고 올바르게 행했고 많은 사람을 죄악에서 돌아오게 했다 제사장의 입술은 지식을 담아야 하고 사람들은 그의 입에서 율법을 찾는다 그는 만군의 여호와의 사자이기 때문이다 두 번째는 말씀을 올바로 가르쳐야 한다 그 입에는 진리의 법이 있고 주를 치세요 진리의 법 그의 입에서 율법을 찾는다 7절에도 입술에는 지식을 담았다 말씀을 올바로 가르쳐야 한다 세 번째는 그의 입술에서 죄악이라고는 찾을 수 없다 이 말은 뭐냐면 모든 재판을 공정하게 했다 제사장이 재판도 했어요. 예배만 집리한 것이 아니라 재판도 했어요. 그래서 그 재판을 공정하게 했다. 입에서 율법을 찾았다. 그 말은 역시 모든 판단을 공정하게, 의롭게 했다. 네 번째는 많은 사람을 죄악에서 돌아오게 했다. 중보자 역할을 했다는 것입니다 하나님과 백성들 사이에서 백성들로 하여금 하나님께로 돌아오도록 죄악에서 돌아오도록 중보자의 역할을 했다 자, 이것이 이제 레위인들이 하나님께 특별히 부름받은 자들로서 마땅히 해야 할 그러한 태도 입니다 이것은 신앙인으로서 하나님께 택함 받은 자녀들로서 왕같은 제사장으로서 우리들에게도 가야 할 정도가 있다는 거예요 크리스찬으로서 평생 가야 할 정도가 있다는 거예요 그것을 오늘 우리에게 주시는 거예요. 이게 하나님이 우리에게 주시는 첫 번째 말씀이에요 저나 여러분 평생 예수 믿고 살면서 가야 할 정도 그게 뭐냐? 세 가지 첫 번째는 하나님을 경외하며 살아라 하나님을 존중여기는 가장 중요한 태도 두 가지 하나는 예배하는 거예요 개인의 삶에서도 예배당에서도 하나님을 예배하는 것은 하나님의 하나, 하나님 대심을 높여드리는 그분을 존중 여기는 중요한 태도예요 우리가 이 코로나 시대를 맞이하면서 가장 위험한 것은 예배가 타락하는 거죠. 예배가 예배답지 못하게 되는 것 집에서 텔레비전 틀거나 누워서 핸드폰으로 보거나 이게 얼마나 편합니까 그게 오래 가죠 그러면 이스라엘 사람처럼 돼가는 거죠 예배가 살아있어야 하고 예배가 하나님 앞에 올바로 드려져야 되고 하나님 만날 때 아니 높은 사람 만날 때 누워서 만납니까? 높은 사람 만날 때 팔짱 끼고 만납니까? 예의를 갖추잖아요 예배가 바로 어느 곳에 있든지 예배자의 태도가 있는 거죠. 이게 무너지면 하나님을 경애하는 신앙이 무너지게 되어 있는 거예요. 이 하나님을 경애함 이것이 우리가 가야 할 정도다. 예배 그리고 그 말씀에 순종하는 거예요. 내 생각대로 하지 않고 세파에 흔들리지 않고 무엇을 하든 하나님의 말씀에 근거해서 하는 것. 말씀을 존중이 어긴다는 것은 곧 하나님을 존중이 어기는 거죠 여러분 이게 하나님을 경유하는 것이고 우리가 평생 가져야 될 태도다 두 번째 크리스찬이 가야 할 정도는 말씀과 삶이 항상 일치하는 거예요 말씀대로 순종하니까 자기 신앙과 삶이 일치하는 거예요 이중적인 태도를 취하지 않는 거예요 어느 곳에서나 함께 있을 때나 혼자 있을 때나 신앙인으로서의 자리를 지키는 것 입술로 고백한 믿음대로 사는 것 이게 우리가 가야 할 정도 이렇게 살아야 세상이 변해요 이렇게 살아야 선한 영향이 우리들을 통해서 세상에 흘러가는 거죠 교회에 있을 때는 신앙인이고 직장에 가서는 그냥 넌 크리스처럼 산다. 그 삶에 아무런 신앙의 가치가 적용되지 않고 하나님의 말씀이 적용되지 않는다. 이것은 신앙 고백과 삶이 일치하지 않는 거죠. 내가 정치인이든 사업가든 나의 그러한 생업의 현장에서도 내 신앙과 삶이 일치해야 돼는 이게 우리가 가야 할 정도 세 번째가 구원의 통로, 축복의 통로의 역할을 하는 것입니다 이게 중보자의 역할인 거죠 나 때문에 우리 가정이, 나 때문에 우리 직장이 나 때문에 우리 순이, 나 때문에 우리 사역이 은혜가 열려지고 사랑이 열려지고 복이 열려져야 되는 거예요 이게 우리가 평생 가야 할 정도이다 하나님을 경애합니다 신앙 고백과 삶이 일치합니다 그리고 어느 곳을 가든지 나로 인하여 복의 문이 열리고 구원의 문이 열립니다 여러분의 삶이 이렇게 되기를 축복합니다 나는 그리스도인으로서 지금 정도를 가고 있는가? 우리에게 주시는 첫 번째 말씀 여러분의 삶의 길을 점검할 필요가 있습니다 이것은 하나님께서 레위인들에게 그리고 우리들에게 원하시는 하나님 보여주신 일종의 모범 답안과 같은 거죠 그런데 이 말라기 시대에 제사장들이 어떻게 살았는가 8절 봅시다 8절 시자 그러나 너희는 그 길에서 벗어났고 내 법으로 많은 사람들을 걸려 넘어지게 했다 너희는 내 위와 맺은 계약을 깨트렸다 만군의 여와께서 말씀하셨다 길에서 벗어났다 법을 공평하게 집행하지 않으므로 많은 사람을 넘어지게 했다 그리고 계약을 깨트렸다 하나님과의 약속을 깨트렸다 본인들도 하나님을 경외하지 않고 백성들도 하나님을 경외하지 않도록 허용했다 본인들도 하나님의 말씀에 불순종하며 살고 불순종하며 살고 있는 백성들을 허용했다 여러분 우리가 리더들을 위하여 기도해야 할 중요한 이유가 여기 있습니다 두 종류의 자기도 말씀대로 살지 못하면서 성도들에게 말씀대로 살라고 가르치는 것 이것도 문제죠. 또, 자기가 말씀대로 살지 않으면서 말씀대로 살지 않고 있는 성도들을 그냥 허용하는 것 이것도 문제인 거예요. 자기도 말씀대로 살려고 애를 쓰고 노력하고 성도들에게 말씀대로 살도록 가르치는 것 이게 가장 건강한 영적 리더의 태도인 거죠 그런데 이 당시 제사장들이 그렇게 살지 못한 거예요 자기들이 불순종하며 사니까 불순종하며 살고 있는 성도들에게 그렇게 살면 안 됩니다 지적을 못하는 거예요 그냥 내버려 두는 거죠 자기도 망하고 성도들도 망하고 자기도 불법을 행하고 백성들도 불법을 행하게 내버려 두고 자기도 불공정하게 하고 백성들 사이에 사회에 불공정한 것을 그냥 허용하고 이것은 다 망하는 길인 거죠 이렇게 되니까 어떤 결과가 나타나느냐 3절 말씀 보십시다 시작 보라 너희로 인해 내가 너희 자손을 꾸짖겠다 내가 너희 절기 희생물에게서 나온 오물을 너희 얼굴에 던질 것이고 너희를 그것과 함께 없애버릴 것이다 거기 절기 희생물에서 나온 오물 이하를 쭉 줄을 쳐보세요 여러분 제사 지낼 때 내장 있잖아요 짐승을 잡아서 내장 그 안에 생겨나는 오물들을 너희 얼굴에 던질 것이다 수치를 당할 것이다 그런 말씀이죠 9절 시작 그러므로 내가 너희로 모든 백성들 앞에서 멸시당하고 천대받게 하겠다 너희가 내 길을 지키지 않고 율법을 적용함에 있어서 치우침을 보였기 때문이다 멸시를 당하고 천대를 받게 하겠다 수치를 당하고 멸시를 당하는 것 여러분 이게 죄의 결과예요 죄는 우리들을 항상 수치에 빠지게 하는 거죠 아담과 하와가 선악과를 따먹고 제일 먼저 나타난 현상이 뭡니까? 수치심이 생긴 거예요 그래서 벗은 몸이 부끄럽다고 여겨지기 시작한 거죠 그래서 나무 뒤에 숨었죠 그리고 하나님이 두려운 존재로 바뀌어버린 거예요 하나님이 무서워서 나무 뒤에 숨었던 것이죠 여기에서 오늘 우리에게 주시는 두 번째 말씀입니다 두 갈래 길이 있다는 거예요 신앙인의 삶의 여정에 두 갈래 길이 있다 나는 어느 길을 가야 하는지 선택하고 결정해야 한다 수치와 멸시를 당하며 인생을 사느냐 존귀여김을 받고 영광을 받으며 인생을 사느냐 리더도 마찬가지죠 어느 곳에서나 존귀여김을 받고 영광을 받는 리더로 사느냐 수치심, 부끄러움을 당하며 사느냐 지금 이레위족속들이 결국은 하나님께 택함을 받고 중요한 사명을 부여받았지만 그렇게 올바로 행하지 못함으로 인하여 그들은 계속 수치와 멸시와 천대의 길을 가고 있는 거예요 또 있어요 심판의 대상으로 사느냐 축복의 대상으로 사느냐 내가 삶의 여정을 어떻게 설정하고 그 길을 가느냐에 따라서 저주의 대상으로 인생을 사느냐 하나님의 축복의 대상으로 인생을 사느냐 인생을 살아보면 나이가 들수록 신앙이 성숙해지고 인격이 성숙해지고 성숙 성품이 성숙해져서 자녀들로부터도 존중의 어김을 받고 사랑을 받고 영광을 받을 수도 있고 거꾸로 외면당할 수도 있고 교회 안에서도 마찬가지죠 직장에서도 마찬가지예요 내가 내 행보를 어떻게 가느냐에 따라 존경받는 대상이 되느냐, 무시당하는 대상이 되느냐. 호주에서 목회할 때 제가 부임하기 전에 장로님이셨는데 어떤 연으로든지 이제 장로의 직이 이렇게 없어졌어요. 그래서 제가 가고 몇년 지나니까 그분이 찾아와서 다시 복. 권이 됐으면 좋겠다 그래서 저는 전후 사정을 모르니까 그러냐고 그래서 그 안건을 가지고 운영위원회에 열어놨더니 전부 다 반대하는 거죠 절대 안된다 그래서 무슨 일이 있었길래 그럽니까 하고 얘기를 들어보니까 기어 막힌 어리석음이 있었던 거죠 그래서 제가 그분을 만나서 죄송하게 됐다 근데 인생을 어떻게 사셨길래 또 교회 안에서 어떻게 처신을 하셨길래 모든 사람이 다 반대를 하냐 안타까운 거죠 여러분 가정에서도 이런 현상이 있고 교회에서도 이런 현상이 있고 직장에서도 이런 현상이 있는 거예요 내가 믿음의 행보를 어떻게 가느냐에 따라서 부끄러움을 당하는 사람으로 인생을 살 거냐 부끄러움의 대상이 되느냐 존귀여김을 받는 대상이 되느냐 지 레위인들은 그 역할을 잘못 감당했기 때문에 이렇게 저주받는 대상이 되고 멸시천대를 받는 대상이 됐단 말이야 절대 우리가 인생을 그렇게 살아서는 안 된다 내가 어떤 직분자든 부모든 직장에서 어떤 위치가 있든 항상 존중여김을 받고 축복의 대상으로 인생을 살아야 한다 나는 어떤 길을 지금 걷고 있는가 오늘 우리에게 주시는 두 번째 말씀을 기억하시고 하루를 살아갈 수 있기를 축복합니다 오늘 주신 말씀을 가지고 함께 기도하며 하나님 앞에 나가기 원합니다 하나님 나는 하나님이 설정해 주신 그 정도를 걸어가기를 원합니다 평생 하나님을 경외하며 사는 자가 되게 하시고 신앙 고백과 삶이 일치하는 자가 되게 하시고 어느 곳에 있든지 구원의 통로요 축복의 통로로 살기를 원합니다 살아가는 연수가 많아질수록 부끄러움, 멸시받는 상대가 아니라 오히려 존경받고 존중 여김을 받고 축복의 대상으로 살아가기를 원합니다. 나의 삶을 주장하여 주시옵소서. 다 같이 합심해서 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 찬양합니다. 영광을 돌립니다. 오늘도 우리가 어떻게 살아야 하는지 말씀을 통해 가르쳐 주시니 감사합니다. 사랑하는 하나님 아버지 정도가 무엇인지를 우리에게 가르쳐 주셨습니다. 평생. 하나님을 경외하며 사는 자가 되기를 원합니다 평생 신앙 고백과 삶이 일치하는 사람이 되기를 원합니다 평생 어느 곳에 있으나 구원의 통로요 축복의 통로로 살아갈 수 있기를 원합니다 하나님 아버지 저주의 대상 멸시의 대상 수치의 대상이 되지 아니하고 존경받는 대상 축복의 대상이 되는 인생을 살아가기를 원합니다 나의 삶의 행보를 돌아보게 하여 주옵소서 정도를 가고 있는지 나의 삶의 길을 돌아보게 하여 주옵소서 아버지 하나님 언젠가 그 모든 것들이 쌓아져 부끄러움의 자리, 수치의 자리에, 저주의 자리에 있지 아니하고 온전히 하나님의 영광을 나타내며 많은 사람들에게 은혜를 끼치고 덕을 끼치며 하나님께 존귀여김을 받는 하나님의 사람으로서의 삶을 살아갈 수 있도록 기도하는 모든 성도 한 사람 한 사람을 주장하시고 인도하여 주시옵소서 하나님 아버지 내가 가야 할 신앙이니 가야 할 정도가 무엇인지를 보여주시니 감사합니다 평생 하나님을 경외하며 사는 자가 되게 하여 주옵소서 평생 신앙 고백과 삶이 일치하는 자가 되게 하여 주옵소서 평생 어느 곳에 있든지 구원의 통로 축복의 통로의 사명을 감당하는 자들이 되게 하여 주시옵소서 믿음의 연수가아질수록 삶의 연수가 채워질수록 저주의 대상 부끄러움의 대상이 되지 아니하고 축복의 대상 존경의 대상이 되도록 우리의 삶을 인도하여 주시옵소서 오늘도 우리와 동행하실 하나님을 기대하며 예수 그리스의 도 은혜와 하나님 아버지의 놀라운 사랑과 성령의 교통하심이 말씀을 통해 정도를 가기를 절단하는 기도하는 모든 성도들과 복음을 들고 했으며 수고하시는 선교사님들과 하나님의 평화가 회복되기를 고대하는 우크라이나 땅과 하나님의 구원을 기다리고 있는 북한 땅의 백성들 머리위에 영원히 함께 하시길 축원하옵나이다. 아멘.
1: 땅끝 성교사가 되주세요